0: 欢迎收听书生大漠播讲的《孙子兵法》，咱们继续学习第四篇《行篇》。在第一篇《纪篇》呢，咱们学习过五势七纪，在这里呢，孙子又从五个方面来衡量胜负，具体哪五个方面呢？先看原文：兵法一曰度，二曰量，三曰数，四曰称。五曰胜，地生度，度生量，量生数，数生称，称生胜。故胜兵若以镒称诸，败兵若以诸称义。称胜者，之战民也；若决积水于千仞之溪者，行也。简单翻译一下，这根据用兵之法呀，战前的物质准备。要掌握五大指标，一是度，二是量，三是数，四是称，五是胜。因为敌我双方所处地域的不同，所以土地幅员大小不同。敌我双方土地幅员的大小，决定了人口和物质资源的多少。敌我双方人口和物质资源的多少。决定了军队和兵员的多少，敌我双方军队和兵员的多少，决定了军事实力的强弱，敌我双方军事实力的强弱，决定了战争的谁胜谁负。所以呢，胜利的军队对于失败的军队，就像用亿与铢相比较，这一亿呀、啊、等于24两，一两呢等于24四一亿则等于576株， 5 7 6十比一亿，这是占有绝对的优势。而失败的军队对于胜利的军队，就像用猪与亿相比较，处于绝对的劣势。打胜仗的一方指挥士兵作战，就像从万丈高的山顶掘开积蓄起来的水流，势不可挡。这正是双方实力对比悬殊而造成的形式。这度、量、数、称、盛，其实啊是环环相扣的。度指的是度量国家的土地面积和土地质量。春秋时期属于标准的农业社会，主要是靠地里面长的粮食来养活。地多质量又好，就能多收粮食。那为什么中原地区以现在的河南为中心？那是因为河南、河北、北京、天津、山东一带，那是标准的平原，可以种很多粮食。这量啊，就是在度的基础上计量地里可以长出来多少粮食。到底能产出多少粮食，除了单位面积产量，还取决于土地的总数。当然呢、啊。这里不单纯的指狭义上的种粮食的土地，那比如山区会有很多山货，水多的地方呢可以养鱼，也是要计算在内的。这树呢就是兵源的多寡，只有粮食多才能养活更多的人，那只有人多能当兵打仗的人才多。中原地区容易产粮，但是国家众多，以小国为主。那像曾经的霸主南方的楚国和北方的晋国，虽然是以山区为主，但是幅员辽阔。一个国家如果只有十万人，这撑死了呀，能拉起两万人的军队；一个国家如果有一百万人，那分分钟可以拉起十万人的军队。这称啊，就是根据兵员数量来衡量军队的实力。在冷兵器时代，军队人数啊，还是决定实力的重要指标。实力强大是最终胜利的基础保证。土地数量和质量决定着物资的产量，粮食决定着这个国家能养的人数。那国家的总人口又决定着兵员数量，兵员的数量多少又决定着国家军队的实力，军队的实力。又决定着打仗能不能打胜，这是一环扣一环的。当绝对实力是十比一，甚至一百比一这样，那打起仗来呢，就像山洪爆发一样，绝对的势不可当。很多时候，如果不是遇到真正的有骨气的对手，或者呢，对方是愣头青，对方啊，都会主动投降，这就达到了孙子全胜的目的。孙子的观点。全胜啊，就是打完胜仗，对方的人在，城在，自己呢还没啥损失，对方所有的人、土地、物资打包啊，都成我们的了。第四章行篇呢、啊，到这里咱们就分享完了。行，主要是在战前先保证自己不可战胜，然后再寻找战胜的机会。如果是棋逢对手。就要看谁先耐不住等待，先下手为强是没错的，但是先下手也意味着先出错。更重要的呢，还是先要有充足的实力，实力不够啊，胜的几率也不大。好了，那下一期呢，咱们开始学习第五篇《试篇》，关注我不迷路哦。